0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院心脏外科的主治医师陈太尉，陈医师您好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 陈医师刚刚在节目开始跟我们大家说，介绍的是下肢动脉阻塞，所以我先要把那个问题再问一次：动脉阻塞跟静脉阻塞是一不一样的
1: 。在临床上感觉、欸嗯、对，应该是这样说哈，就是、呃、平常如果病人问我，我最喜欢跟病人这样解释，就是你把身体的血管把它想象成是呃台湾的高速公路好，嗯、那今天我们的头侧就有点像是在台北的位置，那脚底呢就是在高雄的位置。那动脉跟静脉，你就可以把它想象成是高速公路的南下跟北上。所以今天动脉就是要把养分从心脏的位置往南下输送。那输送到高雄之后，那它会一路收集，呃，把养分送出去，然后一路收集很多的代谢废物。那你就有点像是垃圾车，就是到处收满垃圾之后，再从高雄一路沿着高速公路回到台北，有点像这样子的概念。所以。呃，你当然可以说，就是高速公路南下跟北上都有可能会阻塞，嗯，但是重点是在于说，从北上到呃，从台北到高雄，它往下走的过程中，它实际上是把养分一路往下带，带到所有各个地方去，嗯，所以如果今天假设是从台北到高雄，也就是说南下的这条路上如果塞住的话，那养分就会停留在半路上啦。那你这样，例如说在台中、台南、高雄人，如果今天得不到这些补给品，那他们没有东西可以吃，那就会饿死。那如果在呃，身体上表现像就是组织开始会缺氧、缺养分，那这些细胞组织就可能会坏死。那当然，如果假设这个症状发现是在从南下就是回到北上这条路上的话，那你可以想象有点像是就是呃，垃圾的东西被堆积在到处，但是它当然就是比较慢回到就是台北这个地方来。那这个过程中虽然一样会造成阻塞，那但是它造的症状就不会像是动脉来说那么那么紧那么紧急，因为动脉是要把养分带到各处去。那如果今天只是静脉的阻塞，它只是一些代谢废物比较累积在远处，还是花点时间慢慢把它带回来，还是可以的。但是如果今天是身体的组织在这个过程中，因为来不及得到养分，那它可能就会坏死。所以，急性的动脉阻塞，对我们临床的医生来说，是一个非常紧急的状况，是需要紧急去处理的
0: 。陈医生，你真的是一个很好的老师，我们一听就非常清楚，<笑>你就马上知道动脉跟静脉的那个重要性、跟它的不同点，还有它的功能。对，就一次你就可以把它搞得很清楚，因为我们常常讲说，同样都是阻塞嘛，那到底塞的是什么，塞的是什么东西，是什么东西让它塞？那它重要性在什么地方？它的差别在哪里？我们通常比较不太容易跟大家可以搞得很清楚。陈、嗯、老师一说，我们大家就清楚了。啊
1: ，谢谢。
0: <笑>好，那为什么会堵塞？
1: 呃，一般来说啦，堵塞最常见有几个原因哈。一个就是本身就是有一些慢性的疾病，像是如果是动脉堵塞，我们最常见呐、啊，有一些人是因为心律不整，因为心律不整有一个比较常见的并发症，啊、它是会心律不整。对，因为它就是心脏如果乱跳的时候，它因为心脏里面的收缩不不同步，所以它很容易会产生一些小血栓。所以这个小血栓一旦顺着血流移，就是移动到四肢的血管的时候，就会造成动脉的堵塞。这是第一个原因。那第二个原因呢，比较常见的是因为有些人是因为有慢性的疾病，例如说像我们平常听到的三高，高血压、高血,高血糖、高血脂，血脂嗯、对、嗯嗯、这三个三高呢，最常见就是会造成呃动脉的阻塞，因为它长期下来会造成动脉血管壁上有一些脏东西会卡在上面，嗯，所以卡久的时候，你就可以想象它就有点像是呃高速公路，如果旁边边坡常常没有维修，嗯、那常常不停的堆积土石在上面的话，它就會慢慢从四线道变成两线道，变成一线道，嗯嗯、那。你可以想象，如果当他那个呃车道变少之后，那个车流一定就会变慢，变慢。如果哪一天运气不好，在路上发生一个小小的车祸，那整条车道就会塞得非常严重。所以基本上动脉阻塞它的最常见的原因是因为这样子。那在它如果假设车道变小，然后流速已经变慢的时候，如果像我们平常人很多常常会做那种翘脚的那种，就是跨坐的动动作啊，翘
0: 脚、啊、会。会有这个影响吗
1: ？如果今天是一个四线道健康的病人，对他来说可能影响没什么。嗯、对，但如果今天假设是本来就因为慢性疾病，他的车线道就已经剩下一线道，嗯、那你因为翘腳让他的流速变得更慢的时候，那就会更容易引起他急性的阻塞。嗯
0: 、所以你真的不知道，原来我们下肢动脉阻塞只是因为我们不小心翘了腳。如果我们前面有这些您刚刚说的因子在的话，对。翘脚就是他的最后一根稻草
1: ，对，很有可能就是他最后一根稻草，对
0: ，很严重哎、欸，这样说起来
1: ，对啊，所以其实这个病很多人，我们其实，在常常在临床上，在急诊上看到病人啊，就是病人家属来的时候也搞不清楚这个病到底是有多严重，他们就只是说啊，可能假如就说某个北北，他可能前几天就是说，呃，脚开始有点冰冷，比较没有力气。啊、你要告我
0: 临床就是我们通常流行病人的临床，我们有些什么感知？
1: 大部分一开始都是因为呃血流下降，像我刚才提到说，因为动脉主要是提供养分到组织去嘛，氧气跟养分。啊、所以如果一旦组织失去了氧气跟养分，啊、最常见我们就常看到就是脚有点像我们就是冬天天冷的时候会发现脚有点变紫变白那样子，嗯、因为它氧气不太够了。嗯。那第二个就是如果养分不够，那脚就会没有力气
0: 。只有脚会变紫吗？还是说你全身都会
1: ？其实只要末梢的血管都有可能。只是说、哦，所以不是
0: 一只脚，两只脚都有可能。对
1: ，一只或两只都有可能，就是看他平常阻塞的位置。那手呢？手也有，但是、哦、呃，因为天生生理构造上的差异，手比较不容易有长期的动脉阻塞，因为手的血管比较发达，嗯、对，没错没错。然后比较靠近心脏，嗯、对，所以比较常见就是动脉阻塞都会发现在是在下肢
0: 。可是这边我们就先把话题岔出来，因为我刚刚在问的是临床症状，我们再把话题岔一下，就是。这个算是周边血管对不对？对，没错。所以周边血管的病病就是病症里面也有包括了下肢动脉阻塞吗
1: ？对，当然有啊。就是像刚才提到那个静脉阻塞、动脉阻塞都一样会造成周边血管的一些症状。不过动脉阻塞的症状就是主要是集中在我刚才提到的说，第一个是脚会冰冷，没有力气。嗯。甚至有些人会说：“哎，最近我好像脚变得比较光滑。”变得光滑不是因为什么，就是。皮肤肤质变好了，对它其实不是肤质变好，它<笑>是因为没有养没有养分，所以那个毛会开始脱落
0: 哦。嗯、所以这个也是一个很重要的指标。<對>指標所以如果在老
1: 人家身上发现皮肤变得特别光滑，指甲长得特别慢，你就要小心了，可能已经开始有血管阻塞
0: 。所以这个是老人家的病，老人就是高龄的病吗<咳>？嗯
1: ，主要是因为这个病。最一开始的成因就是还是我刚才提到的是三高，三高对，所以如果是有三高的人，或者是老人家，因为东西用久了一定都会退化嘛
0: ，所以三高也不包括是老，不一定是老人，你的意思？
1: 没有，如果是年轻人很早就开始有三高的，有可能在中年就会发现类似的状况。
0: 您的临床最年轻的病人几岁发病
1: ？呃，我最年轻有遇过三十几岁，真
0: 的假的？对
1: ，因为这个病还有跟一个跟一件生活习惯特别有关系，就是抽烟。
0: 这跟抽烟有关系吗？
1: 跟抽烟有关系，因为抽烟的病人在统计上啊，抽烟病人大概会是正常人的六倍以上的机会会发生这样的状况，就是动脉阻塞
0: 。六倍以上
1: ？对，所以其实我蛮多病人就是三四十岁、四五十岁就会发现他有这样的问题。一问每个病人都是老烟枪，烟对，就是抽很重的抽烟
0: 。哎、欸，真的不知道抽烟在这里居然是这么这么疏这么关键的一个原因。
1: 抽烟在我们心脏科跟心脏外科来说，就是我们最大的敌人。所以你所有的心脏病，几乎所有心脏病跟呃所有收边血管的疾病，都会跟抽烟有关系。只要有抽烟，这是高风险会发生，就是周边血管甚至心脏疾病的。一个因子
0: ，我们一直觉得，因为烟里面有几有上千种有害物质，可是有人抽烟十年二十年，他也觉得 OK。那既然戒烟是一件很重要的事，嗯、我们听很多人都在讲戒烟，可是从来不知道，没有一次感觉说戒烟在陈医师解说之后变得如此的迫切需要
1: 。嗯，在我们看起来这件事情是非常重要，因为。呃，统计上来说，如果假设病人可以顺利的戒烟的话，他这些危险因子就是几乎可以降到跟正常人一样。你看，对啊
0: ，差这么多，好。<对>那除了这个，还有些什么临床症状？比较腿变得比较光，皮肤肤质变得比较好，然后,嗯、然后腿会痛，对不对
1: ？腿会痛
0: ，脚会变颜色，冬天会变颜色。
1: 对，嗯、呃，一般来说，像这种动脉阻塞啊。如果我们假设分成慢性跟急性来看好了，急性就是我们刚才提到讲，第一个就是脚会特别明显冰冷，然后突然没有力气。嗯，嗯那但因为大部分人其实并不会这么快就进展到急性的状态，大部分都是因为慢慢慢慢变成慢性的阻塞之后，然后有一天发生一个紧急状况才变成急性。那在慢性的部分呢，我们最常见的临床的表征，大概呃可以常见几个，第一个就是像刚才主持人提到的，第一个就是他就是呃可能。刚开始是大部分常说是走路脚会比较容易酸麻，没有力气。嗯，像是你以前可能可以一口气走个一百公尺、两百公尺没问题，那你发现，哎，怎么最近好像走个五十公尺脚就会酸酸胀胀，没有力气，需要坐下来休息？那就是因为代表说血管已经开始阻塞，所以当你脚的活动增加的时候，它可以给你的养分不够，所以脚就会像是酸、没有力气这样子。那下接下来表现就是常见就是，例如说可能会有呃，光是躺着或者坐着的时候就会觉得指头或是某个地方一直持续的疼痛。那最严重的状态就是很容易伤口会长不好。如果你发现你自己有长期伤口，下肢的伤口啊，就是可能会呃，大概可能一个月、两个月甚至三个月都没有愈合的时候，你就要可能要考虑到你是不是可能有血管阻塞，造成糖尿病的问题。糖尿病也会，所以基本上呃，对于这个伤口部分呢、啊，糖尿病跟血管阻塞这两个是互相影响的。对，没错，没错。哇、哦。你
0: 刚刚有特别提到，就是下肢动脉阻塞。您刚,刚有讲到急性跟慢性的原因，变成急性，它一定是透过慢性才导致急性吗？它这个中间有关联性吗？然后这个疼痛是忽然发生，嗯、就是疼痛，你忽然发现你没有办法走到五十公尺，或者你忽然发现你的脚就剧痛到你没有办法忍受，这个都是突发的吗？
1: 呃，应该是这样讲，就是如果我今天假设这个病人啊，就是有长期慢性的问题的话，他比较容易发生急性的问题。那我刚才提到说，像那个慢性的这些，就是觉得说走一走脚没有力气，这个都不会是突发性的，他通常都是会慢慢慢慢慢慢慢,慢的开始变得严重，哦、但是常常就是
0: 会被忽略掉。对，在
1: 这个过程中，其实我们并不会特别去在意它，因为你可能会只是觉得说我可能是前一天走动比较多，所以脚比较容易酸。但是当这个状况已经持续可能好几个月都没有办法改善了之后，那在这个状况下，如果今天假设病人又是，比如说像我刚才提到说，因为最近可能就是脚比较常常弯，甚至、嗯、有些人是因为说最近可能就是呃。脚不舒服，他反而就常常坐着休息，不活动的话，那,那个血液流动变慢，他就突然变成急性的。
0: 你刚才没听陈医师说，他说你坐着不活动，请问那个坐着不活动有一个<笑>最低限度，说你做多久一定要起来活动，不然你就如果你又有这些风险因子在的话，嗯、你就有可能会发生这样的情形。他有一个数据可以做参考吗
1: ？通常上我们是建议病人大部分是大概休息，可能就是说不活动大概三十分钟到一个小时左右，就要起来活动一下，大概可能五到十分钟。大概是这样的比例，三十分钟很快耶。对，很快啊。其实，所以
0: 陈医师你自己坐那边，你有三十分钟起来
1: <笑>我们有时候是建议病人，就是你如果假设真的没有起来的话，你就是稍微把脚就是做个弯曲的动作啊，然后脚底板稍微转动，这个是这样这样的动作也是可以的，就是等于是促进他脚有活动，就是促让他的血液就是回流速度稍微变快，流动速度稍微变快，那都有可能可以减少后面的后面的一些问题的发。生。这个
0: 一定要注意的。今天为您邀请到的是台北荣民总医院心脏外科的主治医师陈太尉陈医师，跟我们大家来介绍的是下肢动脉阻塞。嗯，我们知道了动脉跟静脉的差别，我们也知道了临床的症状。你知道，在疫情期间，很多人从外食族变成外带族、的外送族，所以你就减少了很多外出运动、上健身房散步的机会，这些可能都会。归到最重要的一个致病因子，就变成了久坐足，或者是维持同一个姿势，加上我们这样子外带外送的营养不均衡，可能就会造成今天陈医师跟我们大家说的这个下肢动脉栓阻塞，也就是周边血管的一个很重要的疾病，对不对？那请教一下陈医师，这个有分级吗？有那个就是呃，我我应该怎么样说？就是他的那个症状。从轻到重，我们可以知道它有一个进程，或者是说这个血栓的那个进程，也知道可以提醒我们有这样的症状。哎，你是不是有开始？先也许你不会注意，然后慢慢慢慢就会，你就会觉得哎，这个是不是有问题了？至少给一个 alert
1: 。嗯，就像主持人提的，它这个在临床上我们是有分歧。大部分可以，呃，如果去网络上就是搜寻的话，大部分都会提到大概是分成四期左右。那它主要就是以。Oh. 我们刚刚提到的那个临床症状来做分歧啦，嗯，那这一开始就是我们刚才提到说，就是可能会有一些呃初步简单的，像是什么可能皮指甲长得比较慢啦，嗯、然后就是皮肤变得比较光滑，那再来可能就会开始慢慢出现我们刚才提到的说，走路大概可能走五十公尺到一百公尺，会发现哎好像脚就是比较酸，走不太动了这样。嗯、那下一个如果假设阻塞状况越来越严重，那就会发生发现说，其实自己有时候连甚至没有在动的时候，都开始有一些疼痛感。我们叫做休息时的疼痛。嗯、那一旦进展到这个程度呢，通常会建议病可能就要开始要考虑需要做手术的处理。嗯、那最严重的状态就是像我们刚才提到的说，如果假设有长期的伤口它就很容易非常容易长不好。其实是一个小伤口，甚至可能会从一个只是单纯一个小小的一个针孔，慢慢慢慢扩大到一个可能，也许可能是三公分乘三公分大小的伤口，这还蛮常见的、哦
0: 。通常要透过什么样的检查？我们如果真的去看医生，嗯、医生会给我们做些什么检查
1: ？如果假设一开始有类似的症状，你有怀疑的话，那如果假设你有找到心脏内科或者是说心脏血管外科的医生的话，嗯嗯、我们就一开始会用一个叫所谓的呃下肢血流探测，它是一种非侵入性的检查，嗯、所以其实对身体不会有太多的负担。嗯、它是有点类似像是呃量血压那种那种我们叫做压脉带，嗯、它光是靠测量四肢的那个血压的差异，就可以探测出来你的血管是不是可能有阻塞。哦，对当然，这个是比较最初阶的检查、嗯、那如果今天假设检查完，呃，的确这个检查发现可能有异常的时候，那下一步我们可能会安排像是超音波、血管超音波，或者甚至比较近阶点，就是可能会考虑做血管的电脑断层。嗯,嗯，对，这个诊断就是比较能够帮助临上医生确切的知道，呃，是不是有阻塞，而且阻塞的位置在哪边，严重的程度这样
0: 。确诊之后的治疗手术是唯一吗
1: ？嗯，通常如果今天假设你的症状或者是呃。分期来说是比较属我们刚才说比较前期的，嗯、就是单纯只有一些就是走路活动比较不舒服的，嗯嗯、是没有一定马上要进入到就是手术治疗这件部分。嗯嗯、其实有时候我们在门诊啊都会见病人，其实就是像很多人去看医生啊，医生就跟你讲，就是饮食、运动这两件事情，就是不管怎么样，慢性病治疗就是这两件事情要先开始做。嗯嗯、如果可以开始就是进行健康的饮食，然后增加自己的活动，有时候这些症状就有可能只会慢慢改善。戒烟。戒烟，如果抽烟的话，抽烟非常重要。嗯、对，那如果今天假设呢，就是你已经开始有尝试做生活形态的改变，甚至饮食习惯的改变，那你觉得症状还是改善不好的话，我们可以考虑先用一些简单的药物做治疗。那
0: 哦，有药物可以治疗
1: ？有啊，它的药物治疗其实原理就有点像是呃，就是把它是这种像像是血管扩张剂。然后，另外一种就是就是呃，就是抗血栓的药物，有点像是哦，就是今天假设今天像我刚才提前提到，就是说血管阻塞像是四线道慢慢阻塞到剩下一线道，嗯，嗯那你今天车流变慢，我就想办法它让用药物让那个血管一线道稍微稍微扩张，嗯，当然它不可能就是从一线道完全回到正常的四线道，嗯、但是如果今天假设可以从一线道扩张到两线道，那你的症状可能就开始会改善
0: 了，哦，对啊，这样就达到我们治疗的标准了吗？
1: 主要还是看病人临床上的反应啊，像我刚才提到说，如果今天假设是到第三期，就是已经开始有休息时的疼痛，甚至有伤口会长不好的话，嗯、通常药物治疗还是可以做，但是药物治疗的效果就会有限。像这样的病人，我们就可能必须要考虑，可能需要就是进行比较积极性的手术治疗
0: 像这样子的下肢动脉阻塞，最严重的情况是什么？截肢。真的要截肢哦？
1: 对，通常都是像是已经到第四期，像这样伤口已经长不好，然后甚至呃一开始大家可能也不知道，就是单纯就是照顾伤口换药啊什么的。但是随着时间的过去，因为血管堵塞的状况越来越严重，那伤口感染的状况可能会越来越厉害，那甚至到时候会出现就是组织的坏死。那一旦组织开始坏死之候，是没有办法，就算就算我们今天。把血管打通，它那个已经死掉的肉是很难再长，嗯、通常很难再长回来了。哦，但是如果死掉的范围太大的话，到时候感染状况太严重，那有时候我们为了保命，有时候病人来，我们就直接建议病人截肢，甚至连通血管的机会都没有
0: 。你就知道前期你自己的那个临床，就是你自己发生的这这个情况，你要多么的有警觉性。
1: 对，像这种病，其实在我们临在我们临床医生看起来的话，就是越早开始治疗的话，越不容易进展到后面的状况
0: 。我要看哪一科呀？这个腿不好，你,
1: 你
0: 叫我去看哪一科啊
1: ？通常的话，一般来说，我怎么
0: 会去看心脏外科？我的腿不好，我怎么会去看心脏外科呢
1: ？台湾的心脏外科比较特别哦，台湾的心脏外科大部分都会合并叫做心脏血管外科。哦、oh, ，OK， 对，像是呃心脏心脏本身里面的血管，就是有心脏内科在。负责治疗，嗯，那心脏以外的血管就是全部都归给心脏外科治疗，所以哦是
0: 这样吗？哎，我我今天才知道，心脏血管外科是这样，<笑>就哦真的
1: 对这个，当然全世界每个国家的分分类不太一样，一样对，嗯、但是台湾的分类主要是这样子，所以如果是心脏本身血管问题，就会归给心脏外科处理
0: ，心内嗯对。
1: 那其实也不用担心，说因为这个病是不是就是会看作科，也不用担心啊。啊因为其实现在这个病，就是因为它跟很多慢性病都有关，所以相关的六双新陈代谢科的医生、感染科的医生、内科医生，他们其实也都蛮有警觉性的。以及他们发现类似的症状啊，他们也会先询问心脏内科的医师的意见，然后啊、呃，心脏内科如果觉得它没办法处理，他也会在就是再转接到心脏血管外科所上来
0: 。所以其实
1: 并不用担心说看作科啊。嗯、但是如果你有怀疑自己有血管的问题，其实你先去看心脏内科也没有不行，因为大部分心脏内科医生他们所拥有的知识跟我们是差不多的。OK， 对
0: ，所以这个好，所以看哪一科倒还好，因为这个大家都有共识，这样我们就我们就比较安心。<笑>好，那您告诉我，就是用药物治疗到一个程度，如果它的效果不彰的话，这个时候才考虑动手术，是吗？对，没错。那手术是用一些什么样子的方法？手术、嗯、你不会就大开大合这样子的吧？
1: 当然还是有这种手术方法，但是因为随着那个技术的演进啊，其实现在的方法已经有点类似像做心脏内科在做心导管那样子，就是几乎都是微创了。不用住院吗？还是要住院，但是手术时间会缩短非常多。然后第二个是就
0: 缩短多少
1: ？像是平常如果以前我们需要开传统，我们叫做绕道手术。哦，绕道、oh, oh, 手术有点像是做外环道，就是今天假设高速公路在台中断掉了、掉了塞住了，嗯、那我们就不去通它，那我们就是直接在外面盖一条新的外环道。哦， oh, 但是这样的缺点是因为伤口会大，然后病人会比较不舒服，嗯、所以住院时间都会比较长。嗯，嗯那现在新的微创的方式呢，嗯、就是我们就是用一些特殊的器械，例如像是气球或是指甲，我们就把那个被土石流崩塌压住的道路，再稍微钻出一条小路来。让它车流可以过，
0: 那不就跟心脏通心脏血管的那个做法是一样的？对
1: ，非常类似。所以其实两者的观念是几乎是一样的，哦、只是说把通心脏血管的这些技巧运用在通周边的脚的血管
0: 。所以它的风险是可以被管控的
1: ，风险是可以被管控的，而且相对于。呃，第一个主要是因为发生这类疾病的病人，大部分年纪都会比较大，嗯、所以其实很多病人跟家属来，他们最担心一点，其实是手术本身的麻醉的风险。那如果今天假设我们选择做微创手术的话，手术的风险跟麻醉风险相对来说都会下降比较多。那很多病人跟家属也比较愿意接受这样的治疗。这个是局
0: 部麻醉就可以了吗？
1: 局部麻醉可以做。那如果甚至有些病人比较紧张，哦、我们可以搭配一点，就是像这种舒眠的全身麻醉也可以做。哦，几天住院时间？如果假设手术都很顺利，手术完之后，因为一般来说像这种做微创手术啊，他的伤口就只会在脚上有个打针的小洞，所以这个打针小洞，如果假设手术完第二天恢复的良好，没有什么术后的出血啦，或者什么淤青啦、啊、血肿，很多病人可能是手术完之后第二天或第三天就回家了
0: ，然后就通了
1: ，就通了。对，之后就是长期继续用药物，脚
0: 就不痛了。它就是这是一个很戏剧化的结果，对不对？就是如果治疗成功的话、嗯，对
1: ，如果治疗成功的话，病人的症状通常会在大概手术完之后第二天、第三天就会很明显改善。尤其是如果那些是已经就是说，呃，平常就是脚休息都会痛的病人，你去做完之后，隔天他就问他，觉得他就跟你说，他觉得脚变得比较温暖，然后也都不太会痛，那个效果是蛮显著的
0: 。所以您刚刚跟我们讲说，要把它打通，或者是给他另外装一个血管。那现在的主流治疗方式？
1: 就是微创啊，就是微创。对，一般来说来治疗病人的话，大概比例上可能大概就是
0: 用气球吗？不一定
1: 。对，气球或是用支架，然后它比起传统手术那个比例大概可能是八比二或九比一了
0: 。支架有特别不同吗？为什么有人常常就是刚好？您现在也给我们一点那个科普一下，图药的支架跟一般的支架到底差异在哪里？
1: 涂药的支架的差别是说，它在那个支架上面本身有涂一层药粉。那那个药粉的好处呢，它是可以减少我们就是所谓的血管内皮增生。因为一般来说啊，如果呃，你可以想象就是就是，就是、如果今天在高速公路塞住了，然后我们勉强打开一条路之后，架支架就想在中，有点像中间在盖一条那个小小的水管的隧道一样，把它那个土石流的东西全部往旁边推开。嗯、但是时间久了之后，因为支架在身体里面，它算一种异物。所以身体为了保护自己，它会去长那个皮肤，也就是说血管里面会长一层皮去把它盖起来。嗯嗯嗯、但是你可以想象，如果假设水管的支架里面又长了一层皮，它就会开始变窄。嗯、那因为这没办法，就是因为就是本来身体本来就会有的免疫反应，你没办法阻止它。嗯嗯嗯、那除了药粉的支架的好处，就是在那个支架上面，它这个药粉呢可以抑制那个皮长进来。哦。对，所以它的支架的长期的通畅率就会比较高一点。
0: 好，所以那不管是气球扩张或者是支架手术。这个选择是由医生来做决
1: 定。通常是第一个答案就是叫，就是当要做完呃详细的检查之后，确定真正有这些问题需要处理，那我们会看病人那个血管阻塞的程度来跟病人讨论。不过因为现在医疗进步的关系，所以。基本上，大部分的病灶大概有七成到八成都是可以考虑用微创处理。那当然还是有很少数，它的阻塞的位置实在是太长了，或是它的位置比较刁钻，嗯、没办法放支架，或是不太适合用气球处理，可能还是必须要考虑用传统绕道手术
0: 。可是，陈医师照您这样子说，我们这样子想都应该想到，他的手术的恢复率会比药物使用有效跟及时的多。嗯，那我为什么要使用药物？在不确定的时间内，一直让他看他到底有没有成效。而且您刚刚也说了，这只是一个小小的伤口，它是一个风险性很低又可以，就是很完很成熟的一个技术。那我还要需要前面的药物治疗吗？药物吃会不会有其他的作用副作用
1: ？呃，药物一定有副作用，但是,是,是对，但是主要就是应该是说我们看病人临床上的症状的分歧。像刚才提到说，如果今天只是单纯就是。走路稍微比较不舒服，或者是他只是前期就是有一些、嗯、可能单纯只是呃皮肤有点脱毛啦，或者是指甲稍微长得比较慢，像这种症状还没有严重到严重影响生活品质的话，病人有一些如果担心手术的风险，因为手术本身一定就是会有风险，嗯，所以如果病人担心是可以考虑先用药物治疗。那如果今天假设药物治疗效果不彰，那我们就可以冒着这个手术的风险去做比较积极的治疗
0: 。我们今天为您邀请到的是陈泰。魏医师，台北荣民总医院心脏外科主治来跟我们大家介绍的是下肢动脉阻塞。听了很多，然后你就发现它真的离我们不是很远，而且如果我们有三高的、有年纪比较大的、有抽烟的啊、生活习惯不好的，可能跟这个病都有一些密切的联系。尤其久站久坐，好吧。那陈医师，您告诉我们，如果不管是在术后也好，因为您刚刚说可以再复发嘛，哈，那不管是术后也好，或者预防也好，或者是怎么样去让它不在我身上发生，该做些什么事
1: 嗯，主要还是跟这个病，就像刚才主持人有提到，就是它是跟三高有关系，嗯，所以基本上我们要预防跟，跟呃，不管是手术前的预防，或者甚至治疗完之后要做长期的。附件啊，或是追踪啊，治疗的话，主要还是要控制三高啦，这是第一件一定要做的事情。嗯、那控制三高其实就是跟很多心脏科医生、心胸外科医生，你来看门诊，我们就跟你讲，第一个就是要饮食一定要改变。那饮食的话，我个人是有一些。建议就是，如果大家可以去搜寻那个三高的控制，可能会特别搜寻那个叫所谓的地中海饮食。嗯，这很特别，因为地中海饮食它的成因是因为哈、哦，他们做研究发现住在地中海附近的人，为什么他们发生这些心脏血管疾病的发生率特别的低？嗯，后他们发现，因为他们吃的东西跟其他欧洲地方不太一样。嗯，因为主要是在第二，是他们吃蛮多像是坚果类的。嗯，然后再来就是他们蔬菜就是比较蛮多那种叶菜类绿色的蔬菜，嗯、那他们使用的油也比较特别，就是比较常见是橄榄油，我们所谓的不饱和脂肪酸，嗯，只是他们吃的肉啊都是比较偏向海鲜的鱼肉，而不是一般内陆在吃的那种什么牛肉啊或是猪肉，嗯嗯，嗯所以如果今天假设第一步你想要改变饮食的话，我觉得可以先从这个方向开始着手，那再来如果是运动部分的话呢，就是。其实像刚才主持人提到，就是我们平常啊，就是尽量多活动，不要长期久站或是久坐。那活动的部分啊，嗯、
0: 可是陈医生，您说那个久久站真的三十分钟就算久坐，<笑>那搭飞机一坐十几个小时，那不是很惨吗
1: ？对啊，所以其实应该做是做大概半个小时到一个小时，就是像我刚才提到，就是你做简单的活动也好，走走对、嗯、你不一定说真的就是要什么，就是长期就是一定要一起来走五到十分钟，哎、<呦>其实你就是在原地这样讲，活动活动也好。
0: 就是改换一下姿势就是了。对，没错，没错。哦，<对>好的，这样还好可以接受。好，三十分钟，嗯，一定要记得，不到三十分钟，起码四十、五十，你就记得要起来换一下姿势就是了
1: 。对，没错。那刚在有提到说，像是那个运动的部分啊，我觉得运动部分大家有一个迷思哈，就是。
0: 一定要做到什么样的动作？对，没错，
1: 就是其实很多病人来啊，都跟我说，我都有做运动啊，为什么我的那个脚的症状就是改善效果没有这么好？好那我就问他说，你怎么运动？嗯、他就说，我就每天就去走十分钟啊，然后有点流汗，我就回家休息。啊啊、嗯！嗯、其实这个点是<夠>对这个流汗这件事情，可能对你心肺功能够，但是对于那个脚呢，嗯、基本上就是你要训练那个脚啊，嗯、就是让它那个血流量增加的话，通常要训练到你觉得脚开始有点酸的，有点不舒服那个状态。那才是真正有训练到那个脚的肌肉跟血管
0: 。譬如说，什么样的运动可以练到脚有点酸
1: ？其实健走或快走就可以了
0: 。那要、哎、走很久哎
1: 、欸？没有，就是你可以第一个是给你可以学习尝试走快一点，然后再或者是你可能走稍微有一点点坡度的，就是让脚的肌肉稍微要用力，哦、因为他血管如果假设，因为一般来说我们血管阻塞之后啊，其实他自己旁边的血管会长一些小血管，我们叫做血管新生。嗯嗯，就是他自己的主干道他。高中如果塞住了，它自己会长一些乡间小路下去。啊、那如果想要改善它那个血流不通或是血流变少的状态，那长个乡间小路其实对症状都有都会有帮助。但是你要到，就是到脚非常觉得酸、它不舒服的时候，它就是有效果的。对，它才去刺激它开始长新的血管。嗯所以如果没到那个程度，哦、其实脚就觉得很舒服，他怎么会自己找这的习惯出来
0: ？你有听到、哦，要让脚有一点不舒服。我们常常都很爱惜自己，觉得稍微有一点不舒服，马上就停止，错误，要继续。
1: 对，其实就是，当然也不能说，就是说你很勉强自己啦，也没有必要到这个程度。但是你运动至少要运动到你开始觉得，诶、欸。有稍微有点不舒服了那种状态下，可能再多持续个五分钟到十分钟再来休息，可能效果会比较好
0: 。不爱走路有其他动作可以吗？<笑>我看着你，我今天去搜寻，他、这、说、个、可以踩空中，就是踩脚踏车呀，啊啊啊、把那个脚。的
1: 。没错没错，它其实就是跟走路是一样的效果，就是你要训练它的肌肉，让它处在你觉得是有点开始有点稍微有点不舒服那个状态下，再维持在五到十分钟才会。Okay, 什么动
0: 作都可以，就是要让它不舒服一下这样
1: 对，没错，对。
0: 好，这个是运动很重要的，吃是要吃那个
1: 地中海地中海饮食，对
0: ，地中海饮食，回去搜寻一下地中海饮食。好，那如果术后的人要回去做检查吗
1: ？通常还是要检查哦，一般一般来说，像这个病，其实它复发的机会真的不低啊。对啊，因为还以为是
0: 说你注意了，它就不会复发了
1: 。他的成因就是慢性病啊，因为慢性病这个病是。不可能从你身体里面根除的、啊。你
0: 不是下肢动脉阻塞，那是算急性。我们今天谈的是急性、慢
1: 性啊，急性跟慢性也是啊，
0: 都一样，它就是会复发的。它
1: 就是会复发，因为不管不管是急性或慢性，它就是一个根源。那最常见的根源就是我们刚才提到的就是三高跟抽烟。所以一旦这些不好的生活习惯，或者是说这些不好的慢性病没办法完全根除的时候，它就是一样会造成这个疾病会再来。但是当然，如果你有配合良好的，比如说你生活习惯可以改变，饮食习惯可以改变。然后又配合定期的服药的习惯的话，它这个发生机会就可以降低
0: ，或者是
1: 它在复发的时间就可以拉长。嗯、就是也许可能有些人可能就是做完手术治疗之后，永为没办法配合术后的一些用药或者一些饮食生活习惯改变，还有也许可能一年或两年就有机会再遇到同样的问题。是哦，哦对啊，快哦，其实还蛮快的。但如果假设可以配合良好的生活习惯改变，就是规律的用药。有些人可以撑到五年、十年也都有。所
0: 以您有,有您的病人做完，过两年又来看您了，是吗？嗯
1: ，还蛮长的。的啊、<笑>因为其实大多数大多数病人会发生这个疾病，一定就是长期的對生活习惯生活习惯不好，<的>所以你要他在短时间间改变，其实是非常困难的。对
0: 。所以这个手术不管是急性或者是慢性，它都有手术的可能
1: 。都有手术的可能
0: 。我以为慢性就不会，我以为只有急性的才需要手术，不是？急性、慢性都有可能
1: 。急性是一定需要手术。
0: 哦， oh. 对，那
1: 慢性的话，就像我们刚才提到说，可以先考虑用药，不行的话就还是要手术。是哦，对
0: ，那这个是动脉的部分，我们我们可不可以也差一个提问一下？那静脉也是一样要手术吗
1: ？静脉也可以考虑手术，但是像我们刚才提的，就是静脉它症状不会像动脉这么紧急、啊， uh. 因为它只是代谢非物积在脚下面， uh. 所以其实如果是静脉阻塞，大部分常见的症状就是脚会肿啦。然后他一样就是抱怨说脚会比较胀啊，比较热啊，或者是有些人会说什么会抽筋啊，类似这样的症状。但因为静脉阻塞，只要他的血栓没有回到心脏附近的话，基本上是不会有立刻的生命危险的。回到心
0: 脏不就变成了那个？
1: 肺栓塞对，那个就会马上有生命危险
0: 。所以静脉也不能轻忽哎
1: ，对，也不能轻忽，对，没错。但是它在于手术这件事情或者治疗上，它不会像急性动脉阻塞这么紧急。因为一般来说，急性动脉阻塞，它的黄金治疗时间就是六个小时
0: ，只有六个小时。对啊，因
1: 为就是脚的组织如果一旦缺氧，你等于说就是叫它窒息，六个小时都得到不到氧气跟氧分的话，它慢慢就死掉了。所以我刚才提到說，如六个小时，我还没
0: 回过神，六个小时你怎么来得及去医院，然后要跟医生检查，然后要进开刀房
1: ？所以其实平常的注意就非常重要，在它演展就是演变成非常急性、需要一定非手术不可的状态之前。如果假设慢性的时候就这种发现
0: ，陈医生，那我我手术之后，我需要定期跟你去做那些什么影像检查呀，或者什么可以提前预防吗
1: ？可以啊，我们即使手术完之后，病人最常的做的就是我刚才提到说那个非侵入性的血流探测，我们是只要手术多久时间
0: 要回去看您做一次
1: ？我们大概都是至少半年会做一次
0: 。如果有手术的。对病人
1: ，但因为手术病人几乎术后都会有一些药物的控制啦，因为大部分都还是跟三高有关，哦、所以我们都会顺便帮病人调整三高的用药。所以其实大部分病人都会固定三个月回来看，那我们就是会抓那个时间，大概时间到了就帮安排检查
0: 。那即使这样，他还两年会回来看您，还要再继续做这个手术
1: ？对啊，因为其实三高控制真的没有想象中这么容易啦，第一个就是你的生活习惯，真的大部分人很难就是在短时间内就完全改变到正常的状态。
0: 陈医师，您门诊什么时候啊
1: ？礼<笑>拜五啊，早上
0: 。礼拜五的早上。对，陈太尉，尔东城太，这个是国泰民安的太，尉是上尉的尉，就是位置的位，对不对？陈太尉，<对>陈医师，心脏外科，台北荣民总医院，礼拜五的上午。我们今天谈的就是下肢动脉阻塞。谢谢陈太尉医师，谢谢
1: 您，谢谢，谢谢大家。